0: Радио «Вера» представляет Места и люди В центре Москвы, недалеко от станции метро «Таганская», на улице Станиславского, напротив храма святителя Алексея, митрополита Московского в Рогожской Слободе, в небольшом трехэтажном здании, крыльцо которого украшено цветами, находится кризисный центр помощи женщинам «Дом для мамы». Сотрудницы и обитательницы этого дома, наполненного рисунками, игрушками, репродукциями икон, с молебной комнатой, в которой главным является образ Божией Матери, млекопитательницы, называют его ласково «Домик». В дверях дома меня встретила администратор центра Мария Константиновна Сеникова и провела по всем этажам и комнатам, знакомясь с тем, как здесь все устроено.
1: Жан, Здравствуйте. у нас большая комната на трех мам рассчитанная. Там детишки спят у нас сейчас. Вот это, наш, это наша радиофера. Так что к вам еще придут с вами, будут общаться. Анечка Жанна тоже отдыхает, лежит. Вот у нас большая комната на маму. Как красиво.
0: Мария Константиновна показала, что в доме есть не только все необходимое для содержания мам с грудными детьми. Коляски, кроватки, манежи, огромные маленькие игрушки, но и полезная информация для образования будущих мам.
1: Здесь у нас вся вот информация для мам тоже, да, про бытовую травму, про то, как правильно купать, правильно кормить, как организовать режим вот, ребенка первого года жизни. То есть информация, в общем, есть представлена. При желании, у кого да, есть интересы, желания, мама всегда может посмотреть, почитать, задать любые вопросы. Мы, конечно, помогаем и все рассказываем.
0: Мы зашли с Марией Константиновной в комнату, где проживает одна женщина с ребенком. Их пока не было. Ульяна готовила на кухне обед. Меня поразило, что на комодике у нее огромное количество икон. Вот на одну мамочку у нас комната такая. Какая красота у них mm-hmm. тут. Все, и игрушки для ребенка, и все очень уютно. И mm-hmm. комната для мамы. В каждой комнатке, как аналогичек, да, такой, к Настасье, mm-hmm. да, 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 старались так сделать. Как откликаются так вот на веру, на молитву? <связывается>
1: да, у нас, в общем, девочки посещают, и с батюшкой разговаривают, и крестятся многие здесь, кто не был крещен. То есть какой-то интерес, конечно. В общем, мы стараемся так мягко. У нас это не является обязательством. Обязательным, ни в коем случае, у нас нет никаких правил там утренних молитв, потому что дело добровольное, и мы как бы не вправе, да, у нас пост не соблюдают девочки. но с, с одной стороны, мам. кормящие, беременные мамы, да, поэтому как-то вот к этому готовым все-таки надо быть. Но как-то мы им пытаемся вот заранить это зерно доброй веры, чтобы они хотя бы знали о такой возможности, о таком пути в жизни, что если есть проблемы, то, может быть, они вспомнят потом вот, куда можно прийти с этим, что можно в храм
0: обратиться». В этом центре принимают всех, кому нужна помощь, вне зависимости от национальности, регистрации и вероисповедания. Ульяна была мусульманкой и приняла православие в доме для мамы. В тот день, когда я там была, она была дежурной по кухне.
1: Вот Ульяна как раз здесь в кухне вот Ульяна готовит. Это вы сегодня за повариху,
0: да, на кухне держитесь. Да, Что вы готовите? У нас
1: это первый, второй, да, да и салатки да. из нас. Сколько большегост м- человек? У нас сейчас есть мама, одна мама понятия, там минут 9 мам. А как вы рассчитываете, сколько вы приготовите? Уже я на глаз. Да, да уже привыкла, сколько я готовлю, на глаз все это. Нравится друг другу, как да, вы готовите. Да. Уже заказывают
0: что-то. Продают?
1: Бывает, да. Приготовьте сегодня это, приготовьте сегодня, да, конечно, приходится. Блюда состоит, да? Да. У нас бывает на цена, они плюс свои да. бывают, фирмы, да. кто любит какую готовить, например, кто-то любит психи готовить, например, вот очень вкусного вот, девчонка приготовленного нравится. Насчет до еды у нас не хватит А вы что готовите? Я решила плов приготовить но, <с-, 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 с курицей и с куриный суп.
0: Мария Константиновна провела меня на третий этаж, где расположена большая трапезная для женщин.
1: Здесь у нас одна комната. Это гуляет, наверное, да? Одна девочка сейчас поехала на работу, вторая вот Анжелика Перемина, которая в положении угу. здесь живет сейчас. И трапезная, где девочки, собственно, кушают, угу. готовят, праздники отмечают, дни рождения. То есть вот это общее трапезное? Да, где занятия проходят, вот с мастер-класса, с добровольцами, как раз вот это все у нас здесь проходит. Когда мы спустились вниз
0: в цокольное помещение, где расположена большая комната с зеркалами, швейными машинками, Мария Константиновна рассказала, чем занимаются женщины, проживая в этом доме.
1: Здесь у нас расположены вот прихмахерские как раз, да, оборудование, где проходят занятия по обучению прихмахерскому искусству. Здесь у нас проходит надомная работа, то есть у нас есть такая возможность дать девочкам возможность заработать какие-то денежки небольшие. Они мотают дорожные наборы так небольшие, и организации, с которыми мы сотрудничаем, приводят на материалы, потом забирают готовую продукцию дают денежки. Все эти средства идут девочкам, то есть Центр за их содержание ничего себе не берет, и для них это возможность как то заработать работать что-то себе на выпуск.
0: Но главным занятием женщин в доме для мамы является, конечно, то, что они могут позволить себе в этом центре быть прежде всего мамами.
1: Мы ориентируем их на то, что первые полтора года, год как минимум, основное занятие мамы – это быть мамой. Это надо посвятить себя воспитанию ребеночка, дать ему ту любовь и заботу, которая необходима, что это самое важное, пожалуй, именно в этот период жизни. Поэтому мы направляем все свои усилия, чтобы в первый год маме была возможность оставаться с ребенком и не выходить все-таки на работу. Если есть родственники или какое-то жилье, это тот ресурс, который надо обязательно использовать, и первый год посвятить себя воспитанию Мы считаем, что это самое главное.
0: Когда я разговаривала с самими мамами, на мой вопрос о том, какая в этом доме атмосфера, ну, как они чувствуют, они в один голос говорили «спокойная». Это, наверное, самое главное, что обрели эти милые, юные мамы после всех трудностей и поисков выхода из сложной ситуации. Вот как сказала об этом Кристина. Спокойная, периодически, ну, как во всех женских
2: коллективах. Здесь по-разному все бывает. Но ну, мы отдыхают тоже каждый по-разному. А так с детками все основное время. Время отдыха, которое предназначено, все проводят со своими детьми, посвящают этому свое время.
0: Помогаете друг другу учиться с ребенком?
2: Знаете, да. Вот я теперь как опытная уже. Считай себя опытной мамой. Теперь я подсказываю, да, и я очень, я горжусь этим, что вот я могу что-то подсказать какой-то маме, то вот это вот нужно делать так, так. Ну, отдельные советы, да, иногда. И сама научилась у определенных мам разные советы, конечно.
0: Показывая мне стенд с фотографиями женщин с детьми, Мария Константиновна рассказала, чем занимаются питательницы «Дома для мамы».
1: Здесь тоже наши газеты, девочки делали тоже наши фотографии. Как мы в поездки ездим, как они у нас мастер-классами всякими занимаются. Зайцев шили, приходили к нам добровольцы, помогали. Здесь вот выписка из роддома забирают. Кто встречает обычно из роддома? Ну, мы встречаем иногда. Тут даже вот молодой человек. ну, Редко бывает, к сожалению. Но вот такой даже случай запечатлен. Здесь вот девочки с дипломами. Они у нас проходят обучение по желанию. Разным специальностям получают дипломы государственного образца. То есть мы сотрудничаем с Центральной школы. Обучение, которые выдают такие дипломы, и вот здесь представлен. Мы выбираем такие профессии, которые оптимальны для мамы с крупным ребенком. То есть, это не полный рабочий день, скажем, работа в офисе да, с 9 до 6, а может быть, какие-то работы, которые могут быть на дому, может быть, неполная занятость, неполный рабочий день. Они у нас обучаются, вот выбирают кто-то там маникюр, педикюр, прихмахеры. Ну, это даже прям целый цикл у нас проходит. Ну, вас такие. Обучают. Прямо у нас к нам приходят сюда преподаватели три цикла занятий прошло, 18 девочек у нас получили вот дипломы универсал На остальные специальности они поезжают в школу, в центральную школу обучения, там учатся на месте. Здесь вот мастер-классы, вот свечи они делают, украшают праздничные. Вот такие они у нас красивые горшки делали, докупаж был, пей-пар, то есть это тоже вот все обклеивались бумажками, добровольцы приходили с ними, занимались такими интересными вещами.
0: Как они охотно откликаются.
1: Да. Конечно, это очень интересно, это что-то новое для многих, просто это вот необычное, они никогда этого не видели, при ходила к нам одна доброволец, она флорист, дизайнер, и она у них вела курсы, научилась сама где-то в Германии очень долго, по два года, то есть так основательно. И у нас здесь, наверное, месяца полтора проводила цикл занятий большой по флористике по праздничной упаковке подарков. Оказывается, этим тоже неплохо заработать можно, то есть можно выходить вот в супермаркетах любых, да, есть и упаковка подарков, отдел, то есть это тоже возможность для девочек как-то заработать. И она вот очень интересно рассказывала, она начинала по-моему, ее занятие даже здесь, с понятием колористики, то есть сочетаемость цветов, фактур, материалов, чтобы это вот все как-то не просто бантик завязать, а там красиво это все сделать. И для девочек, то есть там такие слова, они многие просто в первый раз слышали, это было очень интересно. Поняли, но как бы для чего, что они делают.
0: А вот что рассказала о возможности выбрать свой путь, встать на ноги, найти выход из сложной ситуации в жизни своих подопечных, которых она называет дочками, девочками, Руководительница центра Мария Студеникина.
3: А для каждой подопечной вообще в целом разрабатывается своя как индивидуальная программа, и она рассчитана на то, чтобы повысить уровень ответственности женщин к собственной жизни и вообще к жизни в целом. У нас предоставляется возможность женщинам чему-то научиться, и даже это является, наверное, обязательным условием проживания в центре. К примеру, если ты что-то не умеешь, мы тебя готовы научить, потому что вот эти умения, знания, навыки, они тебе в будущем понадобятся, без них ты просто не сможешь жить. У нас девочки обучаются по различным профессиям, Есть парикмахерский класс, где мы учимся стричь. Мы сотрудничаем с Центральной школой обучения. Это организация, которая имеет право на предоставление образовательных услуг и обучает наших мам по следующим профессиям. Там маникюр, педикюр, бухгалтерский учет, секретарское дело. Даже есть специальности по автослесарю.
0: Мария сказала о том, что невозможно научить человека без его свободной воли. То есть мы им предлагаем другую форму жизни, другую жизнь. То есть если ты раньше
3: там, никогда не работала там или у тебя не было образования, мы хотим, чтобы ты стала нормальной мамой. Мы тебя обучаем, как ухаживать за ребеночком, как правильно образоваться ребеночек. Мы тебя готовы этому научить. Мы хотим, чтобы ты стала женой. Мы тебя учим там, убираться, готовить. У нас проходят различные мастер-классы. Мы очень много делаем своими руками. У нас приходит Добровольцы, которые учат мамочек шить. У нас есть на дом на работу, и девочки имеют возможность себе заработать средством. То есть мы стараемся в первую очередь вообще в целом предоставить женщине не отдых в рамках нашего центра, потому что мы не санаторий, потому что мы не больница. Где-то там тебя лечат, а ты лежи, ничего не делай. Мы этот стереотип стараемся сразу же разрушить. Потому что если нас воспринимают как дом отдыха, либо санаторий, то это предполагает абсолютно другое построение жизни. То есть это предполагает, что ты ничего не делаешь, а вот все сотрудники должны тебя обслуживать. Это нас самом деле не так, потому что мы в первую очередь говорим о том, что давай мы с тобой вместе проанализируем твою жизнь, давай мы с тобой вместе проанализируем ситуацию, в которую ты попал, поймем, где есть основные точки развития, какие ресурсы можно будет привлечь, чтобы тебе помочь, давай поймем с тобой твои ошибки, давай постараемся их исправить, давай постараемся изменить свою собственную жизнь, но без личного участия женщины, без ее желания, без ее такой свободной воли, Господь не помогает. То есть Господь не нарушает свободную волю человека, не говоря уже там о простых людях. То есть мы не можем ей помочь, если она сама этого не хочет.
0: На самом деле женщины в центре очень расположены к тому, чтобы научиться навыкам, которые могут пригодиться им в жизни. А еще они с охотой откликаются на дела милосердия, которым их тоже привлекают работники центра и добровольцы службы милосердия, благодаря которой и был открыт этот дом для мам. Администратор центра Мария Константиновна Сеникова рассказала, с какой инициативой обратились к женщинам сестры милосердия Первой городской больницы. И мамы, пока их детишки весело щебечут в колясках, с удовольствием трудятся для больных и немощных
1: людей». Здесь вот еще у нас швейные машинки есть. Это тоже такая добровольческая форма помощи для мам. К нам приходят из Первой Градской сестры милосердия, добровольцы, под руководством которых девочки шьют специальные не скользящие для тяжело больных лежачих, чтобы можно было менять постельное белье, вот, то есть показывают перемещать больных более легко, да, чтобы сестры не срывали спины себе с лежачими больными тяжелыми. То есть это такая вот по специальным технологиям была закуплена ткань и они вот шьют такие простыни в качестве добровольной помощи. Это, ну, мы тоже считаем очень важно, как по принципу, когда тебе плохо, помоги тому, кому еще хуже. То есть, как вот, вот доброе дело, это очень важно. Совершенно не обязательно уметь шить или быть партникой профессиональной девочки. Кто-то может, вот, скажем, прострочить на машинке кто-то совсем, да никак к этому не приспособлен. Здесь, как вы видите, большие достаточно рулоны ткани, то есть, их всегда надо раскроить, подержать, помочь там, разрезать, как-то руки нужны всегда, даже для тех, кто, ну, никак Не шьет на машинке. Поэтому у нас все, в общем, участвуют в этом процессе, и мы считаем это очень важно. Интересно тоже приходили прям добровольцы и показывали, как это все работает. То есть на кровати положили просто, они там положили нашу маму, такую самую большую. Его показывали, насколько проще человека переместить и, скажем, перестелить белье. И девочки поняли, ну, как бы для чего, что они делают.
0: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Московском кризисном центре помощи женщинам «Доме для мамы». Администратор центра Мария Константиновна рассказала о том, с чего начинается здесь каждое утро. Здесь у нас по утрам
1: минутки проходят с девочками, мы собираемся, обсуждаем вопросы, кто дежурит, кто убирает сегодня по графику. Но девочки у нас сами зависит. готовят, сами убирают, сами смотрят за детишками. То есть у нас нету ни нянь, ни поваров, ни уборщиц, как дома, собственно, да, мама, все делают сами. Устанавливается график дежурств, обычно девочки сами решают этот вопрос, какой проблем не возникает, Им готовят, То убирают. есть
0: на всю получается большую семью, Да, да. да. Мария Константиновна рассказала, что особенного произошло тем утром, когда
1: я побывала в этом доме. Сегодня к нам пришло радио Вера. И вот организация тоже девочек, чтобы они с вами поговорили, чтобы они понимали, например, для чего вы приходите и для чего такие программы нужны, и почему об этом надо рассказывать. Какие конфликты сегодня решили с утра? Сегодня Разрешили? конфликтов не было, сегодня Как-то, все случается. Да. Да?
0: Да. А бывает так, что утро начинается с того, что кто-то говорит: а вот, мне вчера.
1: Бывает, конечно. Но обычно это все-таки решается. Бывает, у нас. У нас девочки очень разные, у нас воспитанницы детских домов есть, это всегда непростые характеры. Кто-то обижен, кто-то наоборот за себя может там... Постоять очень активно и более активно, чем это надо Кто-то из социально неблагополучных семей, когда родители пьют И тоже нет нормальной социальной модели поведения У них нет опыта просто решения конфликтов путем разговора, путем общения А часто это бывают драки или какие-то в их голове То есть какие-то экстремальные способы разрешения конфликтных ситуаций Поэтому мы их учим, что можно поговорить, договориться И найти компромисс какой-то всегда, который устроит обоих вы знаете, все обитательницы дома для мамы мне
0: показались очень мирными и доброжелательными. Как удивительно красиво и глубоко раскрывает Господь женщину в материнстве. Несмотря на то, что Кристина, например, росла в школе-интернате, она выглядит очень гармоничной, сильной, красивой мамой, в руках у которой будущее ее и ее ребенка Богдана. И во всех рассказах Кристины невидимо присутствует Божие о ней попечение. Я спросила ее, была ли она верующим человеком до прихода в дом для мамы. Крещенная
2: да, в детстве когда-то. А кто тебя крестил? Крестили меня. У меня родители крестили. То есть, они же как не сразу. Я вообще попала в детский дом. Ну, там даже не детский дом, а школа-интернат сама пришла. Я в 12 лет была не по годам взрослая. Сбрала брата и сама ушла. Почему К председателю. Потому что ну, пили родители. Я думала, что не думала, а знала, что если мы там останемся, что ничего хорошего не выйдет. Даже этого. Не
0: Решили а? родительские.
2: Просто все видели, что мы сами по себе растем, никому не было для этого дела. Можно сказать, мы с голоду там умирали. Было всем все равно абсолютно. То есть я сама пришла и потребовала председателя, чтобы нас забрали, потому что я прошла школу жизни благодаря школе, это интернат.
0: Меня поразило на примере Кристины, что все наши просьбы к Богу, сказанные лишь однажды и глубоко внутри, всегда будут услышаны. Я
2: помнила в детстве... Бабушка мне, вот у меня была бабушка замечательная, Царствие Небесное. Пока она была жива, было еще куда не шло. Десять лет, когда я не стало. Вот я помню, что даже в детстве я говорила, очень наш, крестилась, ложилась спать. И пройдя годы, я вспоминала вот это вот. Я думала, откуда я знаю. Я вспоминала, что эта бабушка меня научила. А потом, ну там, и в интернете встречались верующие люди, пока там пару лет ходила в храм. Потом, потом все, после школы я уже, ну, захожанка редкая была, может быть. А потом долго-долго время не ходила в храм совсем, хотя жизнь совсем другая была. И когда вот ситуация была, я забеременела, и это было подрожительство, мне заходилось пойти в храм. Я зашла, я не знала, куда идти. Там бабушки стояли. Я ему говорю, а вы подскажите, пожалуйста, куда молиться, когда беременны? Они мне сказали, к Божьей Матери. Я подошла, и я единственное помню, что вот я сказала, помоги мне, пожалуйста, сохранить и родить ребенка. И все, я ушла оттуда и забыла об этом. Ну, то есть, не вспомнил, когда на борт пошла, я не вспоминала об этом. И потом уже здесь я об этом вспомнила, что вот я ходила в храм. И, и на самом деле это вот на себе все испытала, да, что свыше это все было. Этот ребенок Богом да, он и поэтому зовут его Богдан. Я такой назвала в связи с этим, что он изменил всю мою жизнь кардинально, полностью. И мое отношение к жизни, и отношение вообще абсолютно ко всему.
0: Пока мы беседовали с Кристиной, Богдан играл с девочкой Лизой добровольцем, а потом, когда мама взяла его на руки, сосредоточенно жевал яблоко. Видишь, смотри, огонек, это же красненький. Смотри, видишь, огонек. Яблоко вкусное? Посмотрите, да? какое счастье
2: у меня. И вот это вот такое счастье на самом деле, когда торопишься, вот с учебы я ходила, и вот тебя ждут. Ты бежишь и счастье вот это ждет тебя дома. Ты знаешь, что тебя ждут, тебя будут. Значит, Богдай. ты
0: попросил его в садик, да, определять? Чтобы работать, да?
2: Да, сейчас пока временно такой частный, а потом.
0: Может быть, за государственный.
2: Государственный. Да. Надеюсь, что получится. Очередь. Мы дождемся свои, и он пойдет в такой садик. Да Что
0: это такое? Что, диктофон? Да, Дай тебе диктофон. Хочешь работать на радио Вера? Да? Конфету м-м-м. да, да, м-м-м. да. Богдану год и пять месяцев Мама Кристина уже пробовала самостоятельно устроиться в Москве, снимать жилье и работать Одним из выходов из ситуации, когда у мамы с ребенком нет своего жилья Соединиться вместе с такой же мамой и снимать квартиру Работать с женщиной посменно и по очереди сидеть с детьми Но Кристина рассказала, что на практике это бывает достаточно сложно. Но ради детей нужно постараться научиться терпению.
2: Да, пробовала здесь с девушкой. Ну
0: и что, почему не получилось? Не
2: сложилось у нас, ну, не подошли друг к другу.
0: То есть это все-таки сложно, конечно. Очень
2: сложно ужиться двум женщинам, во-первых, вместе. Да еще и с детьми. С маленькими, да? С маленькими детьми. Конечно, можно и нужно вот в наших ситуациях как-то подстраиваться друг под друга. Но, как однажды мне сказал один и даже батюшка, что коммунами жить, в общем, это неправильно. Нужно жить с семьей. Но так как у нас семьи пока что не случается, но ну, полны, нужно взаимопомощь, конечно. Одно тяжело очень, потому что вот выйти снимать жилье и работать, это но
0: это такая красивая история, как бы, что это девочки соберутся, одна будет за детьми смотреть, а другие это, поработать.
2: Да. Это очень красиво, да. но словах.
0: получается, что в реальности как бы это очень сложно.
2: Нелегко. Но можно, можно, как бы ради деток своих, знаете, как это же не замуж выходить, это же на какое-то время. И поэтому друг другу можно пойти навстречу, на уступки и. Терпение нужно, естественно, и как бы подстраиваться придется. Если вместе жить, то как бы какое-то время можно и потерпеть.
0: Меня очень порадовало, что эти юные мамы, которым в жизни некому помогать, кроме этого домика, как они его называют, совсем не склонны унывать и расслабляться. Приходят они сюда в разном состоянии, а здесь укрепляются и начинают обретать силы, и учатся друг у друга, как жить дальше – Вот что сказала Алена о том, что она от кого-то услышала, что никогда нельзя унывать. И даже теперь пока нет ни жилья, ни работы. Этого не делает.
1: Вот мне все как-то сказали, типа, что... Никогда нельзя унывать. А я раньше, вот у меня что-то, например, не получилось с утра. Я весь день вообще даже ни к чему не притронулась. Mm-hmm. Ни, ни за что браться не буду. А потом ну, стали так говорить. А кто говорю, тебе сказал это первое? Да там еще в Костроме. Да?
2: Yeah?
1: Говорит, не унывай никогда. Ну там один парень не сыграет. Типа это большой грех. И я как-то что-то вот прислушалась и думаю. И Вот с утра, например, у меня вот, ну вот как раньше было, не получилось. Думаю, надо еще за что-то взять, и потом все получается как-то, ну вот так. А то, думаю, с утра ничего не получилось, все, я на все, думаю, ничего делать не буду. Ну, вот У вот меня так. ничего не получается, я такая вот вся плохая.
0: А вот, например, чему научилась, когда стала мамой Кристина. В песне «Если только колыбельный сын, я с по
2: колыбельный научилась». Хотя всю жизнь думала, что петь я не умею. Сейчас мне кажется, что я очень хорошо пою. Но моему сыну нравится, по крайней мере.
0: Попадая в кризисный центр для мамы, женщины, благодаря сотрудникам этого дома, пытаются найти выход в своей жизни. Несмотря на то, что судьба у всех уникальна и удивительна, есть подобные ситуации, и пути их решения тоже похожи. Об этом сказала руководитель дома для мамы Мария Студеникина. Есть несколько способов выпуска
3: из центра. В первую очередь, это возвращение в семью домой, к ближайшему окружению. Там, к мужу, к отцу ребенка, к родителям, к тете, дяде, бабушке, дедушке, к знакомым, друзьям. То есть к любому ближайшему социальному окружению мы стараемся возвращать, если оно адекватное, безусловно. Мы стараемся налаживать связи, взаимоотношения с ними, потому что маме одиночки с грудным ребенком на руках очень сложно. Просто нереально выжить. Если это выпускник с детского дома, мы стараемся получить жилье, положенное ей по закону. Если это по Возможно. Если у девочки никого нету, родителей, ни родственников, она не у детского дома и выпала вообще система господдержки, то единственный способ выпуска из центра да, и выхода из ситуации для женщины, это когда она объединяется с другими женщинами, а совместно снимает жилье, попеременно платит за это жилье и, соответственно, помогают друг другу. Это единственный выход для женщины.
0: А вот что Мария рассказала о том, откуда беременные женщины узнают об этом центре.
3: О нас можно узнать из нескольких источников. Первое это, конечно же, храмы города Москвы. Информация о нас размещена по всему храмам московским. Кроме того, это женские консультации, роддома, где размещена информация о нашем центре, о тех услугах, о той помощи, которую мы предлагаем, о молебнах для беременных, которые мы также проводим с целью благополучного течения беременности и рода. Кроме того, это практически все органы государственной власти и органы социальной защиты, органы опеки. Они знают о нас, они сами на когда порой к нам посылают непосредственно подопечных, женщин. Кроме того, это единый телефон справочной службы милосердия. В рамках нашей службы создан телефон, куда стекаются все звонки от тех людей, кто хочет оказывать помощь, и от тех людей, кому нужна эта помощь. И вот эта справочная служба милосердия дает информацию о нашем центре, и подопечные, нуждающиеся, могут к нам обратиться. Кроме того, это СМИ, передачи по радио, статьи, в газетах, печатных СМИ, по телевидению. То есть все, возможные Источники информации мы используем для того, чтобы дать полную информацию женщинам о нас.
0: Руководитель Центра Мария Студеникина, руководитель направления по защите семьи, материнства и детства и профилактики абортов, отдела по благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви рассказала, как проходят первые собеседования с женщинами, попавшими в кризисную ситуацию, которые пришли в дом для мамы. Когда женщина к нам приходит, обращается за помощью, она заполняет анкету. Потом она проходит собеседование со
3: всеми основными специалистами. Это руководитель, социальный работник, администратор нашего центра. Мы смотрим и выясняем вот на этой первичной встрече, выясняем три основных важнейших момента. Первая это ситуация, в которую она попала. Почему, как, что? Берем контакты родителей, родственников, если таковые имеют место. Затем мы спрашиваем, как она видит жизнь нашу в центре, как она вообще видит устроение подобного центра, куда она обращается за помощью. И на первой встрече мы стараемся разрушить стереотип. Стереотип дома отдыха или больницы, как к нам иногда и относятся. Третье основное направление это мы пытаемся сделать все возможное, чтобы продумать уже с первой встречи с женщиной, продумать, а куда дальше она пойдет после нашего центра. И причем это абсолютно не важно, сколько она проживет. То есть в этот период, в этот момент, когда женщина только обращается за помощью, там вся в слезах, сопля. Вот я попала в трудную ситуацию. Мы ее успокаиваем, будем ее чаем, мы ее кормим. Мы ее успокаиваем и начинаем с ней уже говорить по факту, по существу. Потому что мы понимаем, что из любой ситуации есть выход. То есть нет безвыходной ситуации. Мы это знаем просто по опыту работы. И мы с ней проговариваем, а куда ты идешь дальше. Вообще срок пребывания каждой мамы он индивидуален. Кому-то нужно пару дней, пару недель, чтобы решить свою ситуацию. Кому-то недостаточно и года для того, чтобы идти дальше.
0: Мне кажется, самым главным позитивным началом в кризисном центре для женщин становится то, что здесь не только утешают и поддерживают себя в трудной ситуации, а предлагают вместе найти пути ее решения. И удивительно именно то, что женщины начинают расти. Расти вместе со своими детьми. Расти как личность, развиваться как свободный, отвечающий за себя и свои поступки человек. Что бы не привело ее сюда, она выходит отсюда, матерью, ответственной за жизнь ребенка. А этому дерзновению Господь никогда не откажет в своей милости. Найдутся люди на работе, в родном городе, в храме, куда она придет. Обязательно найдутся люди, которые помогут. А сейчас ее ждут в доме для мамы, где ей скажут «Ты не одна!» И это самое важное. Продолжение следует. «Места и люди».